0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, edición mundial, edición pretemporada, edición verano o lo que la quieran llamar. Nos estamos aburriendo un poco ya, así que vamos a ir calentando con el podcast un poco. El otro día nos estábamos tomando algo Rich y yo y fue una de... ¿Qué somos? ¿Amigos que quedan para tomar algo? ¿O somos amigos que tienen un podcast y hay gente esperando a que hablemos de cosas? Joder, tampoco nos hemos roto demasiado la cabeza con la preparación del episodio. Es todo preguntas de seguidores en Instagram. Tuvimos un story puesto 30 minutos y bueno, salieron suficientes cosas curiosas para grabar un poco. Y en realidad nos da una pereza tremenda hacer un episodio rollo bloque 1, Harden y los Sixers. Bloque 2, previa del Mundial, favoritos y sorpresas, jugadores clave, no. Así que <ríe> hemos hecho esto, ¿vale? En todo caso, se preguntarán, ¿dónde está Richie? Lo que pasa es que grabamos una intro que quedó un poco rara, donde hablamos un buen rato sobre la clásica pregunta esta que le hicieron a Anthony Simon, si mal no recuerdo, de la autofelación y de si se siente más como tal cosa o tal otra. Y además de generar eso en muchas tonterías, chupaba demasiado tiempo del del episodio, nunca mejor dicho se nos fue de las manos y esto no es contenido de pago algún día, algún día lo será con un poco de suerte, pero venga, vamos a ponernos serios, si esta es tu primera vez escuchando este podcast bueno, que lo dudo porque siempre que retomamos están los mismos descerebrados de siempre, descelebrados con cariño, joder, a esos seguidores de siempre que están apoyando, gracias también pero eso, que me interrumpo a mí mismo, estamos en arroba, rompiendo tableros en Instagram y TikTok, rompiendo tableros en YouTube, que ya habrán visto que estamos haciendo cositas y vamos a seguir grabando y ya estaría, vamos a responder preguntas. ¡Hala, venga. Alexi, change, change the Be happy. Enjoy Ricardo, tenemos que empezar con la pregunta más importante. ...de las que nos han hecho... ...más importante que el Mundial de Baloncesto... ...más importante que James Harden... ...más importante que, que casi cualquier cosa... ...mucha gente nos ha hecho la misma pregunta... ...¿qué opináis sobre que Marcus Jordan y Larsa Pippen... ...se vayan a casar? No sé si es oficial del todo... ...pero TMC ha dicho que pronto habrá fecha y sitio... ...para la boda de Larsa Pippen y Marcus Jordan... ...y tío, o sea... ...es posible que esto a lo mejor empezara... ...como un plan de Larsa para picar a Scotty Pippen... ...follarse al hijo de Michael Jordan... ¿Y ahora a lo mejor se han enamorado de verdad? ¿Es esto una serie de mierda de Netflix? ¿Qué está pasando, tío? Guau, total. Es que esto es
1: eh, serie de Netflix, reality. Lo tienen que vender ya en algún sitio porque puede ser tremenda la preparación de la boda. Eh, todo lo que hay por detrás de, de esa pareja. Es verdad que, que, que yo creo, vamos, no, no les conozco personalmente ni conozco la relación, no he cenado nunca con ellos, pero me da a mí que igual el chaval está un poco más enamorado que ella, ¿no? De, sería… Es posible. Eh, que puede estar un poquito más pillado que ella por, por, pues eso, pues un poco chavalín con una chavala de una, una edad bien... Pero luego, a mí lo que, me, mí lo que me, me sorprende es que ella siga manteniendo el apellido Pippen. Eso me parece la hostia. Que esté todo el rato Pippen presente... Eh, de forma indirecta en la relación porque es Larsa Pippen y todo el rato te lleva al, nah, al, al recordar la, la historia que tuvo con, con Scotty y lo que hay detrás de todo esto o sea eh, la boda del año Matías para nosotros eh, aquí en España ha sido este verano la de, la de Tamara Falco la hija de la Paisler pero para nosotros puede ser la, la boda del año y, y vamos o sea si hay algún tipo de reportaje fotográfico vídeo lo que sea ya te digo en, hay que sacar vídeo y hay que sacar cosas en, en YouTube para comentar todo todo eso porque pues, es tremenda la cantidad de, de fauna y flora que puede ir a esa boda.
0: Eh, la, la gran pregunta para mí, en verdad, es: eh, Scotty, no creo, pero ¿irá Michael Jordan? Uh, que supuestamente estaba en contra de la relación. Ojo.
1: Eso te, iba, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Igual es porque igual Michael no le hubiera importado ser su hijo. Eh, no lo sé, dejemos, dejémoslo ahí. ¿No es la primera vez
0: que me lanzas una conspiración de que a lo mejor Michael Jordan está celoso de su hijo? ¿O que Michael no, era el no que sé. auténticamente quería follarse a Larsa Pippen? ¿Por algún tipo de venganza con Pippen?
1: ¿O que Larsa Pippen ha pasado ya por.? Los aposentos de Michael Jordan.
0: Ah, cuidado, sí, claro, eso. claro, podría ser. Podría y entonces
1: ser. no puede estar, no se lo puede decir a su hijo, tal. Bueno, cosas de estas que, que da para un episodio entero de poder hablar sobre esta pareja, de verdad.
0: Vamos con la siguiente pregunta de parte de Benja, directamente opinión sobre las bajas del Mundial. Y tío, eh, la verdad es que es, es una pena que no sea como el Mundial de fútbol donde toda la gente se muere por jugar con su selección. Pero oye, para eso ya están las Olimpiadas, ¿no? Supongo, para vernos esto. Sí, a ver, eh, bueno, recordar a la gente que no lo sepa que hay un Mundial, eh, pues no
1: sé si día de, al, al día siguiente que salga el podcast, eh, ha, ha sido esta noche, no sé, cómo es en, además en Australia o por esa zona, o Filipinas y por ahí, Hostia. luego es un poco raro, pero recordarlo a la gente que hay un Mundial que hay que verlo, ¿vale? Eh, luego, eh, para el tema del básquet, eh, es verdad que, es que, que teniendo las Olimpiadas tan cerca que es el año que viene, eh, a la mayoría de estos jugadores eh, ponen por encima las Olimpiadas que el, que el Mundial. Eh, ya lo ha dicho claramente, por ejemplo, Wenbayama, que podía haber ido y no, no ha ido, y también aparte porque tiene que, quiere centrarse en, en, su, en su equipo y en la NBA.
0: Bueno, la de Wenbayama es de las más entendibles desde, desde de lejos, sí. ¿no? Claro, esa.
1: Sí, pero de las que más han dolido, por ejemplo, la de Yamal Murray, yo creo que ha sido una que, que ha dolido bastante. Sí, tío. Una baja que, bueno, un poco ahí de entre Denver, él, la Federación, un poquito, un poquito así. Además, la, la de última hora,
0: sobre todo. Esa olía un poco a Carvajosa, esa mítica que fue con el pie
1: colgando, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y, y la verdad que, que, bueno, las bajas siempre son un poco bajón, y nunca mejor dicho, en, en el Mundial. Pero también te deja, yo creo, que un Mundial pues, más, más abierto para que alguna estrella de, otro, de otros países pueda pueda salir. En Serbia, por ejemplo, hay bastantes bajas. En Serbia no va Jokic, yeah. tampoco va Misic, eh, Kalinic, o sea, jugadores a nivel europeo y a nivel mundial muy top. También Serbia es una selección especial, ¿no? Es una selección que, que tiene siempre un equipazo y luego, no sé por qué, eh, fracasan en las fases finales. Es como lo contrario a España, ¿no? Que, que España Total. siempre en, la, en, la, en las fases de grupos deja un poco de, de, de sabor de boca, un poquito amargo. Pero, pero al final pasan y tal. Ellos en fases de grupo suelen ser muy potentes, pero en, el, en eliminatorias, como que la cagan. Y, y no sé si han querido hacer eso de poner un poco de un equipo con menos presión hacia ellos, ¿no? Siempre ha sido un equipo que les pone muy arriba por el equipo que es y por la reducción baloncestística que tiene. Y, y bueno, pues eh, la, las bajas en el, los mundiales siempre son una putada, pero para mí no me baja el, el ritmo de, de ver partidos y de ganas no, de verlo,
0: también te digo. Eh. En absoluto. A ver, a mí, yo, francamente, la de Jokic era de esperar. La de Yanis no iba a arriesgar. La de Sabonis, bueno. Claro,
1: claro. la de Yanis, además, lo que decía antes de las, de las Olimpiadas también lo dijo, que él, pues que no se podía. Además, Yanis siempre ha sido un jugador muy comprometido con, con Grecia.
0: Yo estoy igual que tú, tío. La, la de Javan Murray, sabes que me dolió en el corazón, tío. Eh, todo sí. lo negativo hacia Canadá, porque yo tenía muchísimas ganas de ver, digamos, a la versión olímpica de Canadá. Eh, también uh -huh. es baja Andrew Wiggins que yo creo que podría rendir un nivel altísimo en, en Básquet FIBA ah sí. bueno, bueno las de España las guardamos para el bloque de España que, que se viene a continuación sí, lo sí, sí voy a tirar directamente sí. porque hay muchas preguntas de España vale eh, por parte de Ale del Río de parte de Santi de de sí, a... Má Pérez Gómez un montón vale, voy eh, nos preguntan directamente, ¿qué opináis de España en el Mundial se ha dejado en los amistosos? Ya van A ver, lo de los amistosos es un mundo… Es todo un mundo lo de los amistosos, ¿eh? Primero, los amistosos sí, están verdad. para probar, Eso no se hacen ajustes durante el partido del todo, no se muestran todas las cartas, el nivel se ve en el torneo, ¿no?
1: Claramente. O sea, al final España en los, en los amistosos ha estado bien. Tampoco ha estado brillante, pero ha estado bien. Eh, España viene también de un shock que es eh, Ricky Rubio que abandonar a la, la concentración aquí en Madrid a la primera de las primeras de cambio por, por temas eh, de salud mental y todo lo que ha conllevado. Luego, encima, ha habido también declaraciones de jugadores como que se sentían culpables de no haberle ayudado, de no haber estado, de haber estado con él y no haberle notado. Bueno, bueno eso siempre que es... que, que, que Ya, pero bueno, des, desestabiliza lo que es la, la preparación, ¿no? Uh -huh. Luego eso ya es otro, que cada uno opine lo que quiera, pero es verdad que para una preparación, al final Ricky Rubio, que volvía de una lesión larga, después de estar un año complicado en la, en la, en la liga de NBA. Uh -huh. Era como la baza, así, la, 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 la baza de suplir a, a Lorenzo Brown.
0: La vuelta de Ricky y... del MVP del Mundial, coño, claro.
1: Claro, claro. Y España viene, pues va como siempre, tío, yo creo. España va como siempre. España va... El, el europeo pasado fue como que eh, no va a hacer nada y ganar el europeo. Y este año va igual, va un equipo con muchísima experiencia en un equipo con muchísimo nivel táctico, que es lo que tiene ahora mismo sí. España en el banquillo, que es Scariolo, que para mí es de los mejores entrenadores del mundo. Y, y sobre todo con un nombre que es España, que cualquier persona que le digas ese país teme, porque ya saben lo competitivos que son, saben cómo ganar partidos y saben ganar a equipos buenos, que de lo normal les ganarían, y ellos pues, a base de, de ya no sé muy de, de qué, porque han ganado partidos jugando bien, otros jugando regular pero defendiendo bien, entonces a base de su juego y de su, y su sí. vitalidad, pues, pues ganar un montón de partidos así que las estrellas que se supone que son pues los hermanos Hernán Gómez no se han visto en, en, la, en, en, la, en los amistosos, la verdad que mmm, Billy no ha tenido muchos minutos como yo creo que va a tener en el, en el Mundial, eh, y cuando los ha tenido tampoco ha sido determinante como fue el en el anterior europeo y Juancho, es que. Eh, Juancho, tío. A mí que me expliquen cómo es la ficha del panatinaicos Y, tío, eh, de verdad, es, es que no ataca, no, no ataca, solo tira triples. O sea, la gente que se fije, o sea, ¿cómo puedes ganar cuatro millones al año o cinco que te van a dar solamente tirando triples? Es que, es que no es capaz de penetrar. Le he visto muy flojo, de verdad. Le he visto un, un Juancho muy fallón. ¿Sabes que en el mundial va a coger alguna racha y.? Ya. Pero es que va a coger racha, pero es que lo que me da rabia es que con ese físico y con esa forma, de, con esa forma de jugar y con esa forma que podría dominar, no lo hace. No, es que no penetra, tío. No hace, no es muy flojo en ese sentido y me da muchísima rabia. Y en los eliminatorios se ha visto. Y como no le sienten las canastas, se va con dos de ocho en triples. Y Es, es que le necesitamos, le necesitamos en el mundial si queremos
0: hacer algo, obviamente. A ver, eh, España. La verdad es que esta selección no tiene grandes individualidades pero tienen un nivel competitivo altísimo, tienen brutal. un banquillo tremendo. No sé, del 1 al 12 es un equipo completísimo, joder. Y además, eh, sí. bien entrenados, que entienden bien lo que propone el entrenador. Así que en ese sentido… Uh -huh. Bueno, voy a enlazar con las siguientes preguntas, que es ¿creéis que España puede competir en el Mundial? Joder. Evidentemente… <risa> o, o, <risa> Hombre, claro. O, o <risa> es, que... <risa> es que si España puede ganar el Mundial. No sé lo que están preguntando exactamente, pero… Y a España le viene venir ir de tapado, ¿eh? Siempre. Y todo sí. o sea que las preparaciones de España nunca han sido las mejores, pero que, que van a más, joder.
1: Siempre ha sido un equipo que se ha preparado eh, con, con los mejores también. Siempre ha tenido partidos claro. competitivos. No es, un, no es una preparación nunca ha tenido, bueno, nunca no, a lo mejor, a lo mejor algún año la ha tenido, pero normalmente siempre hace triangulares chulos de equipos. Sí. Este año con los contra, menos contra Venezuela, eh, los demás han sido más o menos equipos competitivos que van al Mundial. Sí. Venezuela también va, pero vamos a, vamos a ver del nivel. Y en cuanto a que si puede competir el mundial, hola, eh, es la actual campeona del mundo, número uno al ranking. ¿Lo puede ganar? Obviamente que lo puede ganar. Eh, ¿Lo va a ganar? si sí, es que como se lo pongan tío yo es que a este equipo le he visto hacer cosas muy locas ya después del europeo del año pasado es que, es pueden, que es eso. pueden pueden ganarlo tío pueden ganarlo pueden ganarlo o sea pues es que les veo bien les veo igual que siempre que es lo que es lo que mola <risa> que dices no vienen vienen súper bien preparados vienen súper bien concienciados de que van a ganar pero es que les veo les veo igual que siempre eh, luego la, también han mejorado yo creo en constante al dama que es el jugador desde sí. el banquillo que les puede dar un, un salto de calidad
0: muchas ganas de ver al dama tío sí, sí.
1: Y Garuba también está jugando bien, muchas ganas, mucha, muy, mucho ímpetu, mucho físico, bueno, lo que es lo que es Garuba. Así que, bueno, ya te digo, no me, creo que ha quedado claro que, que voy con España y que creo que puede, pueden conseguir lo que ellos se propongan y que la gente, te digo de verdad, que yo creo que, que nadie quiere cruzar con España, aunque nos lleven a ti a mí. Bueno, a ti es complicado, a mí sí.
0: Yo, <risa> si llegan a estar, imagínate si llega a estar Lorenzo Brown y si llega a estar Ricky Rubio, tío, es que… Por sí. eso es que me, me cuesta me cuesta como motivarme a nivel de ganar el campeonato, pero posible, es completamente posible que, que jueguen un altísimo nivel con los que están. Y tengo ganas de ver a Núñez bastante, tío, eh. A ver qué, sí. qué tal al máximo sí, nivel con, de selección. Núñez
1: no lo ha hecho mal. Las, los partidos que ha estado jugando de, en Amistosos, se le ve que, que es un chaval que tiene muchísimo futuro. Pero también se le ve que igual le, viene, le va a venir un poco grande. Ojalá me calle la boca, 100% lo que estoy diciendo, pero igual le va a venir un poco grande el tener que destacar o coger peso del equipo que, que, que tiene que coger por culpa de, de lo que ha pasado de, claro, de Ricky claro. Rubio. Y porque yo creo que es mejor base que Jaime Fernández. Y Alberto Díaz también, que va que va un poco tocado, que es ese pelirrojo loco que nos mola. Es nuestro escalabrino de la selección. Que es, un, <risa> <risa> es un auténtico máquina que cuando esa, ese golpe que tuvo en los amistosos se nos, se nos paró el corazón. Pero, pero bueno, ya te digo, no, no, no creo que, que, que nadie quiera cruzarse y lo digo por enésima vez a España en ninguna eliminatoria.
0: No, no, y lo que tienen es ese mucho jugador que puede salir y revolucionar el partido tanto en ataque como en defensa, tío, y eso no lo tienen la mayoría de selecciones de este torneo, joder. Ulde, pregunta relacionada a España, nos preguntan, ¿está bien llevar a Yul, uno de mis jugadores españoles favoritos, con un rendimiento que está por ver? Y te yo voy a saltar directamente y decirte que para mí, personalmente, está muy bien llevar a Yul, que es un tío que ha estado en todo tipo de partidos, se ha tirado una carrera entera siendo increíblemente clutch, y vamos, da igual si no es el mismo, eh, al menos que vayas a dejar fuera a alguien súper importante, vale la pena tenerle con esos galones, tío.
1: Sí, además el vestuario que hace. Eh, la mala suerte que tuvo el año pasado, que se, se perdió el Eurobásquet también. Entonces, eh, y qué coño que aporta que Jul, en eh, los momentos importantes del, de las seminatorias y los momentos calientes del, del, del campeonato, eh, dale el balón, eh, dale el balón, porque creo que hubo algo en una en la final de la, de la Euroliga, creo que algo hizo, me parece, me suena. Me suena, este suena de algo, ¿no? O sea que, que creo que aún está ahí la cosa la cosa que sabe hacer las cosas, eh, por muchos años que tenga. Créeme que aunque
0: esté cojo, tío, en una semifinal contra Francia, en el último cuarto, está bien que tengas a Jul ahí, guardo.
1: Siempre, prefiero, prefiero
0: Cualquiera. Nos pregunta Samuel por las declaraciones de Nocioni, que está enfadado porque, como dice él, el abuelo Gordon, recién nacionalizado, se cargó a Argentina. Declaraciones de Nocioni. Ahora con la mente fría pienso, ¿es justo lo que hicieron las Bahamas al nacionalizar en el último momento a un jugador que ya había competido por Estados Unidos? Este fichaje pertenece a lo que sería una liga de clubes, no a la competición de selecciones y hay que corregirlo. Y a ver, tío, bien, bien no está, pero también te digo que Argentina no está fuera del Mundial ni de los Juegos Olímpicos por culpa del puto Eric Gordon, tío. O sea, como que como que hay otros responsables. No conozco la situación muy a fondo, pero me huele que puede ser más culpa de la federación, los jugadores, las instituciones argentinas del baloncesto. Y te digo, es una pena que no esté Argentina, porque en un Mundial, en unos Juegos eh, es la hostia que estén siempre. Y te digo una cosa más. Ojo 2024, que hay ganas de ver a Ito con Gordon y Buddy Hill representando a las Bahamas,
1: tío. Sería nuestro nuevo mejor equipo ahí en, en, la, en las Olimpiadas. El, no sé el si nuevo Canadá, chaval, sí. Total. A ver, lo de Argentina es verdad que es una pena porque ha sido una selección que en los últimos años siempre ha estado ahí en Mundiales, eh, Olimpiadas, consiguiendo cosas. Y, y primero la, la derrota que tuvieron contra, contra la República Dominicana para poder clasificarse para el Mundial, que no, que no lo consiguieron. Duro. Eh, de hecho, les, les eliminó el, el entrenador, el, el Che García, el gran, mm. gran nombre que les eliminó, fue el que el que estuvo con ellos hace un año, les echaron, les fichó República Dominicana y jugaron contra ellos y, le, y, le, y les eliminó del Mundial. Entonces, es lo que yo creo que también van un poco los tiros por ahí, por el... No sé si, si la forma de, de llevar la federación, el baloncesto en Argentina, no, no, no tengo nada, no tengo ni idea. O sea, es que no me, tampoco... Pero me sorprende, por ejemplo, que, no sé, Venezuela se clasifique y, yeah. y Argentina no se clasifique. No sé... Que quiero decir, ahí es lo que tienen que ver la, lo que está pasando. No es culpa de O'Gordon que se haya ido a, a Bahamas, sino que igual hay cositas ahí por detrás y con jugadores como Campazo, como... Ya. Yeah. Eh, eh, de, de jugadores muy buenos, tío.
0: Hay mucho nivel, joder, no hay excusas, tío. Claro, es que no, no hay excusas. No
1: estamos, no estamos hablando... Igual si todo, son todos muchos del mismo patrón, sí. Pero, pero joder, hay equipos... Que, que, que darían un brazo por tener esos jugadores dentro de su, de su selección, ¿sabes? Así que, ojalá, ojalá remonten y ojalá puedan volver al nivel que tenían para, porque siempre era un gusto verle la forma de jugar y lo, sí y lo loco que está la afición, que siempre mora.
0: Total. Nos pregunta Ricardo más sobre el Mundial, selecciones favoritas y sorpresas. Uh. Claro, porque tenemos a todo el grupo este. Francia, Canadá, Australia, Serbia, España, Eslovenia, Alemania, que si gana cualquiera de esos el Mundial a mí no me sorprendería tanto, tío. O sea, Alemania es un buen equipo, joder, por ejemplo. A, ahí, va, ahí va a tirar mi pedrada. Ahí va a tirar mi pedrada. Yo por
1: encima de, de Eslovenia pongo, pongo Alemania. Creo que es un equipo bastante potente con jugadores eh, muy buenos en, en posiciones muy clave. como es hey, ya, dilo, es dilo, dilo. muy magico. de los Magic. Es un equipo muy de los, nivel los Magic. Cima, <risas> y es un nivel muy… <risa> no, pero a través de, 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 de mi corazón y, y los hermanos Wagner… Eh, es un equipo que está muy bien eh. Es, les viste jugar contra, contra Estados Unidos y es que no te esperas que jueguen tan bien ya demostraron en el mundial en el Eurobasket, perdón, pasado que, que no tienen muy claro cómo jugar y cómo hacer daño a los rivales y yo creo que Alemania esté en la final del del, del, del mundial sería un sorpresón y si lo ganan ya sería sería como un vamos la, la nueva España por así decirlo de, 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 de eh, ir, ir de tapado y poder llegar a ganar el Mundial, ¿no? Entonces, creo que puede ser una, una, una sorpresa. A ver también cómo funciona, eh, ¿no? Hablaremos luego, yo creo, un poco de República Dominicana, que también puede ser una sorpresa a nivel buena, no, 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 tan, no tanta espera de arriba, pero creo que puede ser una sorpresa también buena dentro, de, dentro del Mundial. Que
0: Alemania ganase algo serio sin Nowitzki sería la hostia. O sea, después ya. de tanto luchar el tío durante años y años, me cabe en la puta. Sí, con Novisky
1: también estuvieron ahí, pero Novisky tuvo el problema que jugaba contra España en las finales <risa> y, y las perdía. Entonces, pues es que ese es el problema que, que tuvieron. Ahora pues les pasó el, el europeo pasado lo mismo, que también tuvieron, se cruzaron con España y se fueron a, a casa. Eh, este año, pues van un poco igual eh, a ver qué pasa y, y ya te digo, no sé muy bien en qué, que, en, qué, en qué momento pegarán el petardazo, pero si lo pegan, creo que va a ser bastante alto y puede ser este Mundial en el que lo hagan.
0: Sí, sí, yo viendo el rollo apuestas, tío. O sea, Alemania, Eslovenia, estos equipos pagan muchísimo dinero. Y claro yo los veo igual de firmes que otros de los de arriba, joder, la verdad. A,
1: a mí es que Eslovenia me parece que dependen demasiado de Doncic. Eh, y mm, eh, Doncic obviamente va a jugar, va a hacer un Mundial claro. tremendamente bueno. Pero dependen al 100% de él. O sea, es que los jue el juego de ataque completamente es Doncic. Y en Alemania se ve que hay un juego de equipo y para estos campeonatos razón, se necesita sí. ese, ese tipo de juego. Eh, hablaba antes también de, de Italia. Es que Italia es siempre es lo mismo. Es un equipo muy pintón, un equipo muy, muy, muy bonito de ver, con jugadores importantes. Eh, pero no me fío, tío. No me fío de Italia, nunca me he fiado. Y creo que, que, que tampoco sería una sorpresa por encima de Alemania. Por ejemplo, que, que Italia pueda entrar dentro de la lucha por las medallas, que llegue a semifinales o cosas así. No tiene mala selección, es una selección, eh, como te he dicho, bastante pintona, con jugadores que de nivel de nivel muy bueno y han sabido completar algún que otro campeonato dentro de lo que cabe bien, pero, pero les, les, ha costado, les ha costado llegar a nivel europeo top siempre a esta, a esta selección veremos veremos cómo nos sorprende el mundial Estados Unidos tampoco vamos a hablar mucho de que sea una sorpresa que gane con esta selección la sorpresa sería que no ganara bueno o que no compitiera que no compitiera no compitiera claro. a la final
0: por lo menos sí 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 pero lo de Estados Unidos en verdad es bastante interesante tío a mí me encanta ver esta selección de Estados Unidos en verdad es un sueño de selección para gente muy friki de la NBA ver este grupo o sea sí. mola ver Anthony Edwards de superestrella, mola ver a Branson de capitán, a Jaren Jackson Jr. de ancla defensiva, los momentazos de Halliburton, Reeves, tienes a Ingram en el, en el rol de Carmelo Anthony, es molón, pero de ahí que sean, tú los ves tan 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 favoritos con su falta de experiencia FIBA siendo tan jóvenes, porque a ver, son súper favoritos, pero se pueden cruzar tranquilamente a cualquiera de lo que hemos dicho antes, a una Australia, a una Alemania en cuartos de final, en semifinal y se les complican la vida de una forma que otras selecciones americanas a lo mejor no tanto, ¿sabes?
1: Yo es que creo que es una selección que si a mi madre, que o mi madre no o a cualquier persona que no siga la, el, el baloncesto NBA y ves la selección de, de Estados Unidos pensará que no van a ganar y que es la peor que pueden llevar porque dirían, ¿dónde está eh, Lebron, ¿dónde está eh, Harden? ¿Dónde está Westbrook? ¿Dónde está, claro, na, no son jugadores conocidos para la gente que sigue el baloncesto pero para los que seguimos el baloncesto NBA eh, profundamente, sabemos que es una es una selección hecha mmm, de forma muy metódica y con jugadores que aportan eh, de forma muy concreta aspectos sí. del juego que antes era como un, un, un All-Star constante y, y era, pásame la pelota, que yo decido, y, y, y lo decidían bien, porque eran los mejores del mundo. Entonces, eh, por ese lado, creo que, que es una ventaja para ellos, es una ventaja para, final para, para poder conseguir cosas grandes, porque, eh, y sobre todo entrenados por, por, por Steve Kerr, que sabe también de un poco cómo va la cosa.
0: Y, y con Eric extra y de segundo, ¿sabes? Es, que es un
1: canteo eso, de… Eh, eso es, eso Además es. Más los entrenadores que
0: universitarios ya... que hay algunos ahí que la gente no va a conocer, pero que, ojo.
1: Sí, sí. Eh, la experiencia, tío, jugando en la NBA, son todos, son todos eh, jugadores de, del primer segundo nivel. Sí. Eh, la experiencia tienen el nivel de, Luego es el nivel de ganas que vayan a poner. Y a ver. Es la peor, es la peor selección de la historia de la NBA.
0: No, no creo. No, eh. no lo
1: creo. Pero, no. pero tampoco, tampoco va a pasar a la historia si, si sale ganadora.
0: Exacto, a mí me mola que hayan muchos jugadores como con trayectoria ascendente, ¿sabes? Y que estén sí. tíos. Eh, con cierta personalidad. ¿Sabes? Por algo no se llevaron al final a Trey Young, creo que se ha comentado mucho. Eh, obviamente sí. no estaba en un momento ya morante de ir, que a lo mejor era como la estrella de esta generación americana.
1: Sí, pero, pero hubiera sido raro que fuera, yo creo, con el tema, con todo ¿Cómo está ahora mismo la cosa. Hombre, Pues igual hubiera desconcertado un poco más que ayudado. Pero bueno, obviamente es, es un jugadorazo para,
0: para ir. Total, total. Seguimos ya alejándonos un poco del Mundial. Nos pregunta Hugo... Anthony Edwards es Wade, como ha dicho Spolstra, y la declaración es la siguiente de Spolstra. Es difícil mirar a Anthony Edwards y no ver a Dwayne Wade. No me suelen gustar las comparaciones, pero la forma en la que se mueve, cómo compite, la forma en que contagia al público, me hace acordar a Wade. Ya se lo he dicho a Anthony, es como si volviera en el tiempo. Declaraciones de Eric Spolstra, tío. Puede ser, eh, de hecho
1: cuando, cuando entró en la liga Anthony Edwards ya el propio Wade dijo que, que este tío me recordaba mucho a, a él y luego le tiró él diciendo que a Edwards a Wade que él iba a ser mejor que Wade O sea que ahí hay un, una, una comparación que lleva mucho tiempo en, en el aire sí. eh, Es que es que es, es que es es otro juego también, no sé, Edwards le veo como un poco con, con más tiro ¿no? exterior, un poco más, más triplista mmm, perfeccionado que, que Wade eh, tiro de media distancia y, sí. y la explosividad y entrada canasta que tenía Wade, a Edwards entiendo que lo ganará con, con los años, ha ido mejorando pero aún no la tiene eh, ¿Es el que más se parece a Wade? Es que a mí Wade, me, 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 me cuesta mucho sacar un jugador que se parezca a Wade pero sí yo creo que puede ser uno de los más acertados en cuanto a comparaciones se refiere a, a su juego y, a su, y sobre todo a su, a su,
0: a su forma de, de, de ver el baloncesto y su forma de llevar y liderar un equipo Total, para mí es la, la forma, en el físico y cómo, se, y cómo se mueven, tío. A mí la verdad es que me vas a acordar bastante. Pero vamos, todo al final va a pasar por, por la cabeza, ¿no? Por el IQ de baloncesto, por la mentalidad, por la, por la madurez a cierta edad. Y es algo, que, es algo que vamos a saber muy pronto viendo este Mundial, tío. Y sí, totalmente. Y hay que recordar que Wade, ahora a ver, ganó el anillo en su, ¿qué? ¿Tercer año, puede ser? En 2006… Sí, Sí, tercer cuarto año, a mí no lo recuerdo, creo que sí. Y esto enlaza muy bien con la siguiente pregunta, eh, que nos mandan con saludos desde Argentina. Nos preguntan, ¿será que Ant explota después del Mundial? Y esto tú lo has hablado en uno de nuestros últimos vídeos de YouTube, tío, pero todo pinta a que sí. Ahora depende un poco de la infraestructura de Minnesota, ¿no?
1: Depende un poco de, de, de si claro. el barco en el que va eh, se le acaba la gasolina y tiene que cambiar de barco o el barco sigue y, y llega a buen puerto porque al final eh, lo que le está fallando a este, a este jugador es que el, el equipo en el que está es bastante compulso, eh, no está tampoco aspirando a, a grandes cosas en, en, en la temporada regular ni en playoff y sabemos que para que un jugador pase a la historia tiene que tener momentos de, 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 de victoria ¿no? y, y aún no se ha acercado a eso si ya le estamos recordando y le estamos hablando y comparando con estos jugadores eh, tan importantes de la historia de NBA, es que sabemos que tiene ese potencial. Y yo digo claro. que creo que, que este año, tío, va a ser el petardazo que va a pegar eh, Anthony Edwards, eh, sobre todo por, por, a, nivel, a nivel de liderazgo. Creo que puede mandar a tomar por saco a Carl Anthony Towns y puede mandarle en un traspaso diciendo que no necesitamos, sí. ya estoy yo... Eh, está a Gobert y a tomar por saco, ¿sabes? Entonces eso Si yo Edwards que
0: sí. quiere, él puede largar a Cate, eso lo tengo bastante claro, tío. <ríe> por eso, por eso te digo. Porque les van a dar picks, les van a dar jugadores por él 100%, así que no hay problema.
1: Por eso, por eso te digo, que creo que, que sí que puede ser el año que pueda pegar el, el subidón y, y estar ahí en un, en un primer equipo, a lo mejor, de la, de, de la, de la temporada o, no sé, o en un condito titular de, de All-Star.
0: Total. Sigo con pregunta de Ale del Río jugadores con más probabilidades de llegar a las manos en esta temporada NBA. Eh, no sé, yo, Richie, si a ser lista de los candidatos los sospechosos habituales. Eh, un Draymond... Pregunta... Uh, no, ahora Dylan Brooks es un líder y un señor porque los Rockets le han fichado por su madurez, ¿sabes? sí. El otro día cuando jugó contra España
1: me, 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 Era sorprendente de verle, verle más o menos calmado Y algún que otro gestito después de un triple sí que hizo Pero, pero era, era claro. sorprendente verle calmado eh, Pues digo, me pillas ahora mismo un poco así A quien puedo decir de, de jugador así más Mira. Que la pueda liar, no sé Jordan Poole, a lo mejor Jordan Poole fuera de, También es un jugador con carácter Y que pueda soltar algún que otro tortazo
0: por ahí Yo te digo una cosa Hemos mencionado a Pool, hemos mencionado a Draymond No sé si está feo decirlo pero a mí me gustó cuando Draymond le pegó a Poole. No sé si lo dije en su momento, tío. Y quiero que lo sepa toda nuestra audiencia. Que se joda, tío. A ver,
1: pobre, pobre chaval. Yo, chavales, no os peguéis en los entrenamientos. No, muy mal, pero. Muy si os... mal. pero... Claro, pero si os pegáis y sacáis luego el partido que ha sacado Jordan Poole, tampoco viene mal de vez en cuando. O sea que...
0: Pero, si eres Draymond Green y Jordan Poole empieza a hablar de que por qué te llamas Money Green si no tienes dinero, a mí me han renovado a ti, no, hombre. Hombre. Ya, ya. Bueno, estas son noticias de hace un año. Tampoco hubiera cuento. Se tienen que pegar dos personas. Yo, por ejemplo, me quedé con ganas de ver una pelea entre Booker y Doncic, por decir algo, tío. Esa
1: pues habría estado guapa, sí, porque ahí había, había, había tensión, eh. Había tensión, se cortaba con un cuchillo esa tensión.
0: Total. Pregunta sobre Wenbayama. Y bueno, no sé si es fracasó en el debut o si va a ser un fracaso en su debut. Pero creo que nunca hablamos de Wenbañama en la Summer League, tú y yo, ¿eh?
1: La verdad es que no. Yo creo que, que no comentamos mucho aquí en, en, en el podcast sobre su debut. Bueno, eh, lo hará bien, lo hará bien. Creo que no está el tío un poco abducido aún por todos los medios y todo lo que le ha venido encima sobre, sobre su figura en Estados Unidos. Yo estoy un poco hasta los huevos de él también y no ha empezado a jugar, sí. porque parece, parece Karim Abdul-Jabbar o, o Michael Jordan. Ya hablamos
0: en noviembre, ¿sabes? De buen mañana, es lo que quieres decir. En, en,
1: en, en algún momento, pero ya la gente es como, hostia, el tío este, madre mía, el nuevo LeBron, tal vamos a dejar al chaval que haga las cosas primero para pa ponerle las etiquetas, tío o sea, vamos a primero probar el plato y luego opinar antes de poner la reseña en Google, ¿sabes? O sea, quiero decir, o sea vamos a probar primero y luego ya decimos bueno, pues sí, me ha gustado, no me ha gustado, pero es que ya están, están diciendo que te, está, que te está gustando entonces es, es, es curioso y, 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 y lo normal es que, es que lo haga bien, pero bueno debutó como debutó, que fue de culo o sea que... Sí, el primer partido <ríe> lo lamentable el
0: segundo espectacular, tío, el que hizo, sí
1: Sí lo que, sobre, lo, que vamos a, lo que va a pasar seguro es que nos vamos a divertir viéndole, o sea, que sí. eso va a, ser,
0: va a ser tremendo. Vamos a poner el League Pass a las 2 y media de la mañana cuando juegue San Antonio contra sabe Dios quién y vamos a, sí. a echarnos una risa, desde luego. Sí, de ganas. Y hay que darle tiempo a ese tipo de jugadores porque vienen de otro mundo totalmente, aunque tengan las cualidades para luego ser una estrella, ¿sabes?
1: A ver cómo tiene la cabeza también, porque un chaval con 19 años, sabiendo que de hace 3 años iba a ser eh, número uno del draft, desde el año pasado, hace el año y medio, diciendo que iba a ser el mejor número uno casi de la historia junto a leyendas. Ya. Yeah. Eh, es es, tienes que tener la cabeza muy bien amebrada para que no se te vaya la olla, ¿no? Y, y bueno, no sé, no le conozco, pero... A ver, <risa> espero que la tenga, ¿sabes? ¿sabes?
0: lo que pasa, tío? A mí estos jugadores que dicen como, es súper maduro, eh, es un tío muy europeo, eh, le interesa la cultura, tal... Eso a mí me... me... Toca los cojones, tío. O sea, me, me, cuando me intentan vender, que la gente es como muy tal, no sé si es como eh, la maquinaria de tapar. publicidad o si el tío es maquinaria un... de...
1: aburrido, tío, no lo sé. Sí, aburrido. Eso es para tapar agujeros, seguro. Eso es para tapar agujeros, que que otra cosa.
0: Como Pau Gasol, sí. Es que, claro, ha fichado por los Bulls porque ahí hay ópera, ¿sabes? Eh, claro.
1: A ver, pero ese caso sí que no lo creíamos. No, con Pau sí pero lo creemos eh. sí. Con Pau sí. Con Wemby… Me lo tiene que demostrar. Hay que leer un poco su Twitter y Pau me lo demostró yendo su Twitter. Y, y con Wemby hay que, hay que ver qué es de ese palo.
0: Hablando de Pau, que compartieron en, un, en nuestro grupo del equipo de baloncesto, no me acuerdo quién. Saludos a quien nos lo compartió. Esa foto de, de Pau Gasol delante de sus libros que estaban ordenados por color. No sé qué impresión te dejó. Borja fue Borja, ¿no? Saludos a Borja. Ah, sí, fue Borja. Eh, no me sorprendió. Quiero
1: decir de, si fueras de, de otra persona no, no me sorprendió también mi pregunta es si es, esa colocación de libros por colores es exigida por su mujer o no ah, es lo que iba a decir <risa> Eso lo iba a decir no, no, tío, ¿no? <risa> tuvieron una discusión curiosa sobre eso no lo sé eso. no lo sé o sea, eh, de ningún momento o sea yo no quiero decir que nada de, de sobre las mujeres sino demostrado por no, su reality, es, que hay, hemos en visto la
0: reality que, o sea en la el chica reality se ve que, que
1: en esa casa manda que manda y Pau obedece. Y ya está. Y si Pau dice que los azules con los azules y los rojos con los rojos, se pone así. Y ya está.
0: Siguiente pregunta nos pregunta Fer. ¿Estará Harden con los Sixers para empezar la temporada?
1: Uf, aquí te lo dejo a ti. Te lo dejo vale. para que expliques una, de forma rápida lo que ha pasado no. y tu opinión y luego doy la
0: mía. Es que, tío, lo de Harden es una movida. Porque Harden tiene el mayor arsenal de la historia de la NBA a la hora de pedir traspasos, tío. Que si deja de echarle ganas cuando juega, que si se pone gordo, que si se deja ver de fiesta. Y ahora la nueva es insultar al general manager, tío. O sea, esto es espectacular. Pero pensando que ¿tiene que haber algún tipo de acuerdo no, por canales, digamos, no oficiales? para renovarle por cierta cantidad o para hacer un sign and trade o alguna cosa, que no sé qué parte de esto no se cumplió, pero la realidad es que él vale mucho más para los Sixers de lo que los Sixers pueden sacar por él en un traspaso. Y el general manager no lo va a mal vender tío, así que las cosas están complicadas. La verdad es que lo mejor que él puede hacer ahora mismo es volver a los Sixers, jugar bien, y ver qué pasa en un futuro, con un contrato con otro equipo, lo que sea, porque no sé, tío, es un caso muy curioso, joder. Yo, yo
1: creo que le, le voy a hacer una, una recomendación a Hardem y es eh, que, que se vea su Wikipedia y que vea con quién ha jugado y que vea lo que ha conseguido y que vea también su fecha de nacimiento. Importante, ver su fecha de nacimiento. Porque creo que aún vive creyendo que tiene 20 años, es Peter Pan. un Peter Pan con barba o algo así. Porque la verdad es que no es consciente de que lo que está pidiendo no es lo que está dando. Ahora mismo, eh, ese Max que él pide, ese, ese engaño de, de, de por, por por culpa de que no le quiere renovar con el Max, que se lo prometió, que es un mentiroso, que no va a volver a jugar… Eh, creo que, que no es lo que más le conviene Ni a él, ni, ni a Filadelfia Pero al final el que tiene ahora mismo las cosas Bien atadas es Filadelfia Filadelfia es un problema que, que es un equipo que, que, que tiene un equipazo Ahora mismo, tiene al MVP Tiene a jugadores muy interesantes como Maxi Tiene a un Tobias Harris que tiene que jugarse eh, un supercontratazo que tiene que jugar bien para poder, ya para, sabes, estos jugadores en el último año de contrato suelen pegar un salto de nivel. Sí. Eh, no sé, y no, y no funcionan las cosas, tío. Y creo que, que él tiene que hacer algo para poder conseguir ese anillo porque si no va a ser considerado un jugador bueno, pero un jugador sin anillo. Y eso sabes que a lo largo de la historia eh, pesa. O sea, pesa porque porque es que es un jugador que que no ha conseguido, además, rodeado de jugadores muy buenos. En la época de Houston, cuando le trajo a Howard, es que no se entendía con él. Cuando trajo a Chris Paul... Es que, es que él se juega las últimas pelotas y yo me las tengo que jugar porque el, el equipo es mío. Cuando trajo a Westbrook, éticas de trabajo, que no me gustaba cómo juega, cómo entrena, como tal, siempre son pegas, tío. Luego en Brooklyn, lo que pasó con, con los, tres, los tres fantásticos que, que hubo ahí, los tres claro. mosqueteros, que sabemos todo cómo acabó. Y ahora viene a Filadelfia a contarnos la misma historia y a irse a China a decir que Morley es un, es un tío mentiroso, que no jugaré nunca más en esa institución en la que hay que esté él. No me jodas, tío. O sea, relájate un poco y dedícate a jugar al baloncesto y a ganar sí, títulos.
0: Estaba pensando, es como el tío que sigue soltero a cierta edad y es como. A lo mejor el problema no es todas tus ex novias que están locas. Total. a lo mejor hay que pasar por el psicólogo, ¿sabes? No sé.
1: Sí, sí. Igual míratelo, ¿sabes? Si, 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 si todas te dejan por lo mismo, igual es cosa tuya, ¿sabes?
0: No, pero en serio, o sea, es lo que dices. El problema de Harden es que negocia al tío como si fuera el jugador de antes, como si fuera el MVP y esos hamstrings tienen su, sus años El estilo de juego no ha acabado de, de llevar a alguien a unas finales de la NBA y lo decía creo sí. que Reggie Miller el otro día, o sea, ¿alguna vez has visto a alguien que no quiera jugar con el MVP? es rarísimo, tío Es raro. ¿quieres ganar o qué coño quieres hacer? sabes. lo, lo que se lo que es,
1: está quedando claro como jugador es que también no lo hemos. yo creo que no lo hemos visto muchas veces en juegos de este estilo es que le importa más el dinero que los anillos Ahora mismo. O sea, jugadores así tan importantes en la historia de NBA, normalmente al final, han, si no han conseguido anillos, eh, ha intentado buscarlos de la forma que sea. Sí. Pero este chaval está quiere conseguir dinero. Igual tanto Strip Club, tantas fiestas con botellas de champán de mil dólares, pues igual la cuenta corriente no, no sigue el ritmo. Pero creo que ahora mismo, a nivel deportivo, ya más pasta es que tampoco te va a hacer. Va, vas a ser el más rico del cementerio, ¿sabes?
0: No, me, me río porque me río porque me ha gustado ese, ese final para engancharlo en un clip cuando lo monte para para redes vale. seguimos, pregunta la, voy a aprovecharlo para hacernos publicidad nos pregunta Eve Morales, nos preguntaba por Instagram ¿dónde veo el podcast completo? pues verlo no, pero escucharlo en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast Evox y estamos sacando cosas por YouTube que se pase la gente a echar un vistazo rompiendo tableros en YouTube, nos pregunta a nuestro amigo Perrekovich Hoy es el cumple de Kobe, así que una pregunta sobre su posición all-time. ¿Dónde le tenéis en el ranking? Para mí, puede cerrar ese top 3 con Jordan y Lebron, digamos Kobe en el 3, pero eh, yo soy de los que creen que Karim Abdul-Jabbar nunca se le tiene en cuenta para, para esa posición top 5, así que a lo mejor, si te pones a pensar también en Magic y en Bird... Yo soy de los que ponen a Tim Duncan un poquito más arriba que otra gente. Tal vez a la altura. Ah, es complicado, tío. Eh, para mí Kobe es top 5. Eh, lo, mi lo mires por donde lo mires. Posiblemente top 3. En mi corazón top 1. O sea, siempre fue por la, por la época en que nacimos mi favorito. No fui tan ultra de Lebron ni tan ultra de Michael Jordan. Pero de Kobe siempre, ¿sabes? Esto va un poco por, por, por épocas. Quienes son de
1: los 80 no, no duda que Michael Jordan es el mejor. Quien ha seguido el baloncesto ha nacido a finales de los, no, de los 80. Sabe que Kobe es mejor que LeBron 100%. Obvio. Y quien ha nacido claro. en los 2000, Aunque no sea verdad, pero LeBron, eh, lo es, lo sabes. Claro. Da sí. igual, no, no hace falta debatirlo. Sí. Y aunque ha nacido en, en los 2000 y tal, lo normal es que LeBron sea mejor que Kobe que Michael Jordan. Eh, yo, como soy bastante. Eh, me muevo un poco por todo, por todo sí. lo, que, lo que escucha la gente y lo que debate la gente, eh, yo pondría primero a Michael Jordan, seguro, 100%. Eh, segundo. Yo tiraría por Karim, tío. Es que yo creo que Karim, es que además, eh, Karim, Magic, eh, todo ese tipo de jugadores eh, a nivel de mejores jugadores de la historia de la NBA, ya no les meto… Es que la, la serie de, de HBO es buenísima porque te ponen un contexto de, de baloncesto de que lo crearon ellos gracias a su juego y a, su, a ser tan determinantes. El baloncesto
0: moderno, ¿no? Sí. Como que, eso sí. es,
1: lo que, estamos, lo, lo que estamos viviendo ahora mismo de este baloncesto que, que nos gusta tanto y que está tan chulo ya que todo el mundo y que el mundo entero se ha enganchado, son los precursores, ellos los que lo hicieron y los que hicieron cambiar eso. Entonces, yo Karim le pondría a lo mejor por encima de Lebron a lo mejor por eso, ¿vale? Y luego, eh, Lebron Kobe, Lebron Kobe yo creo que puede ser, Lebron Kobe. Lebron es un eh, jugador que, que es verdad que el físico ha sido muy importante en su, en su juego. Es un jugador que físicamente es mejor que Kobe Bryant. No hace falta verle más, más jugar en la pista. Pero también es un jugador mucho más completo. Kobe era lo que era. Era un anotador compulsivo, muy estético. Era, era guapo tirando. Era sí. un jugador guapo tirando. O sea, era una cosa preciosa tirar, verle tirar. Pero LeBron es un tío que, aparte de tener la anotación de Kobe, ha hecho un montonazo de rebotes, muchos más asistencias. Eh, luego también tiene menos anillos, porque Kobe consiguió cinco anillos, eh, el otro tiene menos. sí eh, Entonces, eh, esas, esas, esas diferencias que puede haber, yo pondría por encima a Lebron, sobre todo también porque ha también ha conseguido seguir más en la liga y ver cómo sí. eh, con 37, 38, 39 años mantener un nivel excelente.
0: Es que parece que la gente le quiere restar mérito a Lebron a veces por jugar tantos años, tío. Es como... Claro. O sea... ¿De qué me estás hablando? O sea, qué que decir que es que le gusta, es que le encanta jugar al
1: baloncesto. Sí. Se lo pasa bien, ya no, es, ya no es el dinero, es que se lo pasa bien. Él, él, él lo hace porque le encanta. ¿Y ¿Cómo te más? puedes criticar a un jugador que hace ese tipo de cosas? Claro. En
0: todo caso, es muy difícil, tío. La lista de top 10 histórico lo que sea, de quién es mejor, eh, para mí siempre ha sido un poco una gilipollez, porque quién es mejor y quién ha impactado más al baloncesto. Es, es, es como que ahí ya estás... Los anillos claro. y el impacto sobre el juego, o sea, la forma en que, es que Earth, si no eh, Magic cambiaron el juego, LeBron cambió el juego, eh, Curry claro. cambió el juego. Es que, es, o sea, tío. Eh. Es muy difícil. Claro, Bill, Russell
1: tiene, Bill Russell tiene 11 anillos. Según eso, tiene que ser el mejor ah, de la historia. Pero ¿no? Bill Russell, claro, pero, es que Bill Russell claro.
0: jugaba contra Fontaneros, dicen, ¿no? Yo sabes. O sea... Contra Fontaneros de, de
1: un 1,80 y el media 2,5. <risas> qué decirlo, bueno, al final también se nota sin quitarle ningún mérito, pero, pero no, hombre, es complicado. Paridos. Yo creo que estas listas, estas listas son bastante personales, más que sí. nadie va a sacar una, una cosa concreta, numérica, para poder sacarla y que todo el mundo esté de
0: acuerdo. Total. Vamos a meternos un poquito de caña, que se nos va largo, como siempre, todas las cosas de preguntas. Nos pregunta Alex Antetokounmpo, ¿vendrán a México para ver jugar a los Magic? Ricardo, te, te recuerdo que tu equipo juega en Ciudad de México contra los Atlanta Hawks. Ojo.
1: Hay que ir, Alex, hay que ir, hay que planificar, de, mándale un DM a Mati para que en tu casa o lo que sea, tenemos que planificar ir
0: para allá, tío, sí, 100%. A ver, es más factible cuando la NBA va a Londres o a Berlín, es más factible. Eh, lo que está claro es que si alguna vez se pasan por aquí, el próximo evento NBA caiga por aquí, vamos a pedir acreditación y fijo vamos, tío. Venga, Y gratis, Putz, Venga, puta madre, por supuesto. Nos pregunta Santi, los mejores jugadores latinoamericanos. Eh, no tengo ni puta idea porque no se me ocurre por dónde empezar a hacer el ranking más allá de que Ginóbili está por encima de todos de, de lejos. Pero estoy bastante comprometido sí. en este Mundial de ver a México. Estoy bastante comprometido con ver a Venezuela, a República Dominicana, a Puerto Rico porque estoy desconectado un poco con, con algunos equipos. Y en verdad tengo bastante curiosidad. tío A lo mejor me pido el... El mundial, el pase ese del mundial por el 15 mundial pavos. Paz. Sí, fíjate lo que te digo. Ahí ya está.
1: Ya tenemos una edad matías como para no tirar de stream y poder pagarnos, aunque sean 10 pavos para
0: veros el mundial, hombre. Claro que sí. Además, claro, mi novia está fuera hasta el 2 de septiembre, así que se va a ver. Uh. Se va a ver un Lituania-Venezuela. <risa> se va a ver, ¿sabes?
1: <risa> Bastante baloncesto, sí, señor. <risa>
0: Total. Eh, ¿Tú tienes
1: algo para eso o no? Yo, esta pregunta tengo una, una lista, pero lo he llevado más al foco de, de históricamente, ¿no? Jugadores latinoamericanos que han sido lo mejor de la mejor de Manifesto. Y claro, ¿a quién, quién no va a tener a, a, a Ginobili el número uno, ¿no? Ginóbili cuatro anillos, el olímpico, un crack. Un tío, de hecho, tenemos, yo lo veo prácticamente en mi vida, vivo con él, porque tengo un amigo que se parece muchísimo a ese, <risa> a ese jugador, así que le tengo bastante presente. Eh, luego he puesto a escola. Porque también creo que a nivel FIBA y a nivel nba hizo una buena carrera, también campeón sí. olímpico, o sea muy top. Al Horford. Al yo Horford, Al Horford sí, puede ser. Un, sí, sí 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 sí. sí. Eh, ahí está el debate que yo te quiero preguntar si República Dominicana es Latinoamérica. Yo, sí no.
0: Es que claro, Caribe es su propia cosa, pero si dices Sudamérica no es claro. Sudamérica, pero si dices Latinoamérica eso es ah, bueno, Centroamérica, Latinoamérica, Centroamérica sí. Caribe y vale vale vale. Lo que vale. no es es España, claro. No. <risa> Hispanoamérica. Bueno, después de la clase
1: de geografía y demografía yeah, es. eh, mundial, <risa> eh, el último te va a sorprender. Déjame adivinar. Venga, voy a decir no, Gilipo si adivina...
0: A mí siempre me gustó mucho Barbosa, por ejemplo, tío. ¡Uh! ¿Eres Sí, 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 vale, claro. Barbosa. ¿Qué querías que quería te decir Carlos ya, Arroyo Barbosa. ¿no? o Barbosa? O sea, yo no sé. Charlie Villanueva no sé, ¿no? que... O sea. <risa>
1: Sí, no, he puesto a Barbosa porque creo que también es un jugador que ha hecho un carrerón en NBA. Sí. En algún que otro Mundial también ha sido top. Sí. Y a mí me encantaba de Barbosa. Sí. Que no pueda... Hijo puta más rápido, o sea, que no lo eh. Y tiraba súper raro, tío. Así con los hombros altos. Era una especie de tortuga. Molaba, tío.
0: Me he quedado pensando, a ver si me ocurre otro. Es que... Interesante. Bueno, todo por culo, que nos quedamos sin tiempo. Dos preguntas más rápidamente. ¿Qué opinan de la selección de República Dominicana en el Mundial? Uh... Te digo una cosa, es que yo como siempre he ido tan en contra de Carl Anthony Towns al NBA, porque me cae tan regular, me cuesta meterme en el rollo, pero… Richie ¿tú qué has visto? A
1: ver, yo lo he dicho al principio, República Dominicana viene para poder igual dar la sorpresa. Interesante. La sorpresa para ellos es clasificarse para, para la eliminatoria y poder ganar partidos, eso sería la sorpresa. Aparte de eso, creo que… Llegan en el mejor momento para poder hacer algo en un mundial de los últimos años, por no decir de siempre. Es verdad que la figura de y Towns es muy importante para ellos. Es tiene que ser. Tiene que ser el modo eh, señor de comprar el periódico, eh, tomarse el café, ir a casa, hacer un crucigrama, comer y e irse a la siesta. No ser el niñato que está siendo. Tiene que ser ese modo de señor. Porque si es el modo de niñato. Eh, sabemos que República Dominicana también es una selección bastante de sangre caliente. Y que les gusta también en, los, en el juego bastante irse por las ramas y, no, y ser un poco. Pues eso, sin mucha. Un, bastante anárquico. Pero creo que con Aranzony Towns y con. También tienen jugadores muy interesantes, tío. Como Félix, eh, yo, el Montero. Uh -huh. Dos jugadores que son así muy muy. muy muy caribeños, como digo yo, de estos de rápidos, de buen tiro, buena penetración y tal. En mi puta vida te he escuchado eh, es decir
0: Cali que es muy caribeño, pero vale, o sea vamos a dejarlo pasar, venga. Por. Bueno, pero son caribeños, ¿no? no, no sí, yo de no, sí, toda la vida, digo Ese es muy caribeño <ríe> jugando, no te joder.
1: Pero seguro que la gente me ha entendido, que es lo importante. Tiene un dribbling <ríe> muy de Haití,
0: ¿sabes? Eh, sí. Total, total,
1: sí, sí, sí. <ríe> Eh, no, y, y sobre todo también, eh, y ya acabo, y lo más importante creo que es también el entrenador, tío. Hablando de, de Che García, que es sí, un entrenador con mucha, mucha experiencia en, a, nivel, a nivel campeonatos. Y joder, que vamos a ver qué pasa. Yo también tengo, tengo ganas de verla, eh, tengo ganas de ver a República Dominicana.
0: Última pregunta para ir cerrando el podcast y con esta ya lo dejamos. Recuerdo a la gente que estamos en arroba, rompiendo tableros en todas las plataformas, estamos en rompiendo tableros en YouTube. Que estén atentos, que vamos a estar sacando vídeos todas las semanas en YouTube, que vayan a suscribirse. Última pregunta de nuestro amigo Ibi de Vendetta. Una frase para decir al final de un partido apretado y con tu amante.
1: ¡Uh, joder! Eh, lo importante es meterla como sea. Hostias. ¿Cómo te quedas?
0: Nivel, ¿eh? Yo te iba a decir... ¿Te gusta, eh? Yo te iba a decir, la mía era tiempo muerto. <risa> <risa> y... Me va a dar algo también es muy válida <risa> Pero me ha gustado la tuya ¿tiempo de,
1: tiempo de hidratación también puede ser no
0: <risa> tiempo de hidratación <risa> en todo caso un saludo para nuestro amigo Ivi un, eh, un abrazo para toda la gente que ha llegado hasta el final del podcast eh, nos alegra volver a estar grabando espero que les mole sí. volver a escucharnos después de unas semanas de vacaciones se puede decir y nada Ricardo eh, un consejo veraniego para la gente tal vez como en los buenos tiempos <risa>
1: A ver, ya les dije que tenían que darse crema en todos los sitios importantes del cuerpo. Y aparte de ello, pues no, pues que, que, que aprovechen el sol que aprovechen el sol, que es muy importante. Y sobre todo, como ha dicho Iván, si tenéis amantes, pues a aprovecharlas también porque se acaba, se acaba. Se acaba el rollo ya.
0: Pues nada, eh, crema solar y a follar, eh, Declaraciones de Ricardo García. Venga, hasta la próxima, tío.
1: Un abrazo, chicos. Hasta luego ti.